1: Acessa lá www.artefinalhq.com.br Para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverso e do A Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no seu agregador de podcasts favorito. Todos os nossos episódios, os nossos podcasts estão disponíveis para você curtir, maratonar e se deliciar com nossas vozes aveludadas. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas.
0: Já comendo panetone. E
2: Marcelo Miranda.
0: Olá, seus psicopatas.
1: Bom, mais uma vez, agora não... não eu acho que a gente não precisa mais nem chamar de pilha clássico, né? Porque virou o, o formato do programa, né? Quando a gente faz alguma coisa diferente é que a gente tem que dar nomes diferentes, mas uh, virou praxe falarmos das nossas leituras, últimas leituras, né? Então começaremos com você, Marcelo Miranda. O que que você leu esses dias?
2: Bom, assim como esse não é um pilha clássico e sim um pilha tradicional, eu também não li esses dias. Eu li já tem algum tempo, mas fuçando aqui nas pilhas para pensar o que de interessante eu posso comentar, né? para não ficar comentando a, a tralha de sempre, eu desencavei uma leitura que, na época, eu li não tem tanto tempo, mas também não foi recentemente, que é o que eu gostei muito. E o autor desse, que vou comentar logo, ele tá com uma nova obra saindo no Brasil, então eu achei que fosse um bom momento para recomendá-la para os colegas ouvintes que não conhecem. Que é o meu amigo Dahmer. Não é meu amigo Dahmer, fique bem claro para vocês. O Esse é
0: outro né? psicopata, né? Esse é outro. É <risos> e não Dahmer. é nosso amigo.
2: Não é, não é. Mas o Dahmer é nosso amigo. <risos> Beijo, Dahmer. Não, não me mate, por favor. É... <risos> Mas meu amigo Dahmer. É um quadrinho americano, né, de um quadrinho de underground chamado Death Back Death, e é um quadrinho não, não dá para dizer biográfico, mas ele é um, um recorte biográfico da juventude do Jeffrey Dahmer, que é considerado aí um dos mais é, terríveis e grotescos serial killers da história americana. Um sujeitinho realmente desagradável e que matou dezenas de pessoas né, e, e as mortes dele né, que ele provocou envolviam necrofilia, canibalismo, um monte de coisas bem, bem ruins. E o Death Back Death, que é um, é um pseudônimo né, do autor, ele tem uma história muito louca, né? porque ele estudou com o Jeffrey Dahmer nos anos 70, ele foi colega de classe, de escolinha ali, do pequeno Jeffrey, que né, segundo ele relata, era um cara um pouco esquisito, um pouco estranho, isolado, cheio de manias, e que anos depois, né? obviamente, eles não se tornaram amigos, perderam contato, a vida seguiu, e ele né, viu na mídia que o Jeffrey Dahmer tinha sido preso, né, acusado de Vários e vários e vários mortos, e se deu conta de que era o Jeffrey, um amigo dele de, de colégio, de escola, né? acho que eles eram pré-adolescentes, e ficou abaladíssimo. Vocês imaginam, a gente se depara com uma notícia na minha um colega de classe que, que foi preso por ser um dos psicopatas mais é, é, horripilantes da história. Assim. Então ele escreveu esse quadrinho, ele escreveu e desenhou, é uma graphic novel, para usar o termo bonito aí, do Will Wisner. É, que conta né, as memórias do Death Back Death é, na convivência, né? não é nem convivência, mas no período em que ele e o Jeffrey Dahmer dividiram a mesma escola e um pouquinho alguns mesmos núcleos de coleguinhas. Né? E aí ele basicamente relata, do ponto de vista dele, quem era esse Jeffrey que estudava com ele, as esquisitices, as coisas estranhas que ele, olhando em retrospecto, né, ele percebia, mas não dava muita bola, porque você não vai para a escola, olha para o coleguinha esquisito, hoje talvez sim, né? Porque o mundo já não é tão inocente. Mas nos anos 70, talvez você não fosse para a escola, olhava para um colega muito estranho e pensasse: hum, esse cara vai virar um serial killer canibal. Né? <risos> então ele, olhando em retrospecto, é que ele percebe que havia, havia sinais de que o Jeffrey Dahmer não era exatamente uma criança. É, como as outras, né? ele, ele tinha por hábito matar animais, ele tinha uns chistes é, é, de, de que as pessoas não sabiam se ele estava falando sério, se ele estava se vitimizando, ele tinha uns ataques que ninguém sabia, epiléticos, né? que ele estava fingindo. Então tinha um comportamento hoje né, problematizável, sabendo do futuro dele, mas que na época para eles era só um cara estranho na escola, né, quem nunca quem nunca teve, ou pior, quem nunca foi um cara muito estranho na escola então, enfim, é um quadrinho perturbador assim, o desenho do do, do Death Pack Death ele é bem estilizado, ele é um, um pouco o estilo do Robert Crumb é, e ele conta né, essa, esse período da juventude essa, a gente já sabe né, que, vai, que, que, que o fim vai ser é, 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 o fato de que esse Jeffrey vai virar o Jeffrey Dahmer ele não, ele, ele não aborda o período posterior, né, inclusive tem uma, uma introdução bem interessante em que ele diz que a partir do momento em que o Jeffrey causa o primeiro assassinato ele para a história, porque interessa a ele investigar quem era esse jovem e não investigar quem era o assassino, porque aí ele acha que na opinião dele já seria espetacularizar os crimes, coisa que a mídia fez muito, faz até hoje. Então ele ele diz, ele fala uma frase muito forte assim. Ele falou: "Meu interesse em entender o Jeffrey acaba quando ele mata a primeira pessoa. A dali adiante ele não consegue mais é, manter esse equilíbrio de olhar." para o Jeffrey Dahmer como uma pessoa que fez parte da vida dele. Ele não é capaz de se aproximar desse Jeffrey assassino. Ele só consegue se aproximar do Jeffrey pré-adolescente. Então eu acho que é uma postura, uma moral muito interessante, concorda ou não com ela, que ele leva pro quadrinho. E, para finalizar, ele também questiona, inclusive durante o quadrinho, né, ele ele é narrado do ponto de vista do próprio Gidef, é se ele não tem um pouco de responsabilidade né, em ter percebido não ter percebido que o Jeff Dahmer né, seria o que foi, se ele poderia ter alertado alguém, se, enfim aquela coisa que provavelmente todos nós nos questionaríamos se a gente se deparasse com essa situação é, será que eu Poderia ter falado para os meus pais, poderia ter avisado a polícia que esse menino era estranho. Enfim, ele fica se questionando se ele não, não foi negligente né, na relação com ele. Mas estamos falando de um pré-adolescente. Na adolescência não é exatamente isso que passa pela nossa cabeça. Então, meu amigo Dahmer foi publicado pela Dark Side, né, em 2017. Eu devo ter lido em 2020, talvez, 2019 no máximo. E recentemente a Darkseid está lançando um novo quadrinho do Deathback Death, chamado Lixeiro, que eu não li ainda mas é inspirado em experiências pessoais dele como lixeiro, que ele foi antes de se tornar quadrinista, e ele conta um pouco, é, é uma história contemporânea, mas que ele utiliza de memórias dele como recolhedor de lixo né, por ruas dos Estados Unidos. É isso, meus amigos. Vocês já leram, né, meu amigo Damiro?
1: Eu, eu li essa edição eu acho que a gente chegou a falar num dos nossos podcasts, mas faz muito tempo foi o Regi que falou, eu não lembro em qual dos nossos podcasts que ele falou se foi num um desses especiais é, de melhores do ano dos sete Jagun ou se foi num omniverso, até num pilha antigo que ele falou dele. É, eu lembro que quando ele falou eu ainda não tinha lido, é, meu amigo Dammer. eu li, já tem um tempo também, eu, eu não lembro se eu li ano passado ou também 2019 é, é, que é aquela coisa, né, eu compro o gibi, fica lá na pilha, vai passando, vai passando, quando chega o momento dele eu leio, então é, eu teria que olhar meus, minhas anotações para saber quando que eu li, mas eu li, e é realmente assim um, um gibi perturbador, né, porque é, ele é um, como o Marcelo falou, ele é uma, um recorte, autobiográfico, né, do, do autor. Ele, ele, Marcelo falou também. Ele conheceu o Damer na na escola. Ele era um, um garoto esquisito, um garoto reclu que aparecia bêbado na escola. É, ele ele sabia que ele tinha é, problemas em casa, né? É, é, ele era muito pobre, salvo engano. Faz um tempo que eu li e ele conta justamente a, a o comecinho dessa dessa é, da carreira, por assim dizer, de serial killer do, do garoto no começo era aquela coisa de matava animais de pequeno porte, né? Ele ele tinha ali algumas coisas e e assim o desenho é é, é um desenho assim que a gente Pode identificar como um desenho indie, né? Que, que não é um desenho assim vendável, o um desenho do, do autor, não é aquela coisa assim de mainstream mesmo, é, é aquela coisa que você vê em quadrinho independente. E o gibi, ele, apesar de ser uma, uma autobiografia, ele é um thriller, assim, você fica nervoso, você fica incomodado o que você lê ali. É, é, é um soco no estômago esse gibi. E a edição da Dark Side tá muito bonita, né? Como a maior parte dos gibis que a Darkside publica, ela é muito bem feita, né? É, é, uma, é um formato que não é um formato americano, é um formato livro, né, é mais ou menos ali do tamanho daquelas edições de Parker, da Devir, é, ou de outras publicações assim, independentes, tipo retalhos, maus, é, é, é aquele formato é, é com ali, Com a diferença
2: né? da capa durinha, né. Tá é,
1: capa dura, porque
2: é uma a, como, é, a como eu acho que todos os gibis da Darkside,
1: né. qual é, quase é, todos, mas sim, sim, é uma praxe. E, e assim, Mas é um, um gibi assim, excelente Mas é, não é para todos Porque, como eu falei, é um soco no estômago É perturbador, você fica incomodado lendo Mas é um, um excelente gibi
2: Ô Marquito, eu, eu, eu queria fazer duas observações bem rápidas A primeira é que o Reginaldo, nosso amigo Reginaldo Escreveu sobre o meu amigo Damer no arte final Com certeza, estou com o texto aqui na frente Vai estar tá aí linkado com é, o Muito bem ele escreveu em agosto de 2017 então tinha acabado de sair, estava fresquinho e em 2017 também foi, feito, foi lançado um filme adaptando o quadrinho né? chama My Friend Dahmer, né? é homônimo, dirigido pelo Mark Myers né? e adapta o quadrinho do Death Back Death, né? que interpreta o Jeffrey Dummer é o Ross Lynch, que é um, é um ator bem de cinema independente, ele é músico também, e quem faz o próprio Death Back Death é um outro ator, é, também cantor, no filme é cheio de cantores, Alex Wolff. Eu não pude ver, sei que esse filme já está disponível aí pelas internets há um bom tempo. Não foi muito sucesso, não chamou muita atenção, passou em alguns festivais. É, em Tribeca, que é um festival de cinema independente bem badaladinho, mas não aconteceu né? pouca gente sabe que esse quadrinho foi adaptado, então fica a dica aí pro pessoal
0: chegou o cinéfilo Eba, <risos> levanta a plaquinha, levanta a plaquinha. <risos> eu não li esse, esse gibi, confesso infelizmente a gente acaba percebendo quanta coisa a gente não leu que devia ter lido né? e esse é um deles, tenho aqui também em formato digital mas nunca, nunca olhei, não. Agora, é, da primeira vez que eu vi, eu imaginava que era uma coisa completamente diferente. Eu não tinha ligado o, o da merda do título ao, ao da, das manchetes, né? E achava que era uma coisa muito mais de... Aquele, aqueles gibis índios né, que mostram uma relação conflituosa ou complicada, alguém que tem uma, uma deficiência, alguma coisa assim, e torciam na isso tempos depois que Olha, eu fui sabendo que é. Rapidinho,
2: você tinha razão, é uma relação complicada de alguém com deficiência.
0: <risos> Assim, pois é, mas eu não sabia que tinha toda essa reviravolta volta aí, eu achava que aquelas coisas tipo, minha esposa tem um filme que ela adora, eu fico dizendo que é filme de, filme de doido, que é aquele As Vantagens de Ser Invisível, ela adora sim, esses filmes sim. assim, né, e eu fico, ah oh, meu Deus, mais filme Gente Maluca, eu tenho tanta gente maluca na minha vida que no entretenimento eu prefiro... Você próprio já não é muito são, né, Maurício? É, pronto. <risos> é, é tipo botar um espelho na minha frente. Eu não tenho nem cabelo pra pentear, mas eu tô raspando o cara, a cabeça. Tipo o Dão, né? Eu, só que o Dão não tem escolha, eu tenho. <risos> mas é isso, eu não, não li por isso. Confesso, ah, em parte, o preconceito aí com, com os gibis indies. E, em parte, a falta de tempo mesmo. É tanta coisa pra ler, tão pouco tempo.
1: É, é, Bom, é um gibi antigo, mas que com certeza está disponível aí para você ir atrás, seja por meios é, digitais ou fico. o link deve estar tá aí no post também. Bom, vamos de gibi independente e perturbador para um gibi é, totalmente mainstream e, e perturbador também. Opa, então, de vamos, uma... vamos
2: aliviar o clima, né? Vamos aliviar.
1: <risos> é, mas, mas também não deixa de ser perturbador, mas de uma maneira diferente. Eu vou falar de que tem alguns, inclusive alguns integrantes é, deste podcast, um que não está é, participando desse podcast hoje. Se eu fosse citar com a participação dele, ele também ficaria perturbado, porque você não pode falar de mutante perto dele, que ele surta. E eu vou falar de da X de Espadas, ou X of Sword, né? Que saiu lá nos Estados Unidos, que a Panini acabou de publicar aqui na. na... No momento da gravação desse podcast, né, é, eu acho que só saiu uma edição a mais depois da, dessa fase da X de espadas. Olha, e foi a... salvo,
2: salvo engano, seria 10 de espadas, viu? 10 é, 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 isso é, mesmo. é aquela, é aquela mesma esquema do, do nós, potências essa, de X, né que, do Hickman, né?
1: que traduziu como potências de X, né? Que, é, que, é, que foi a, a primeira junto... A, a, como, e também a Dinastia X, né? Como é. foi traduzida aqui no Brasil as, a, a prime, as primeiras minis do Jonathan Hickman. É. E aqui ficou 10 de espadas, ou X de espadas, como eu estava falando, que, é, que teoricamente é o segundo grande evento né, da, do Head of X, como gosta o Maurício de falar, à frente dos títulos Mutantes, né? Que é basicamente um Shonen de lutinha com mutantes. É, que. A, a premissa básica é que está tendo uma luta entre os mutantes de Krakoa contra os habitantes ou os, os primeiros habitantes de Araco, que é a que na mitologia nova dos X-Men é a Ilha Irmã ou... A ilha complementar a Cracoa, né? Que seria de onde surgiu o Apocalipse, né? E aí os, os quatro Cavaleiros de Apocalipse originais, tal, eles ressurgem ali e, e, e vai ter uma disputa é, que a Opa, o Luna Saturnine, ou Saturni, a Magistrix Universal, né? Das histórias do Escalibur, quem lembra das histórias ali dos 80, do Scalibur, vai lembrar bastante dessa personagem, ela decide que tem que ser resolvido numa luta de... num torneio. Os 10 campeões de Cracoa com os 10 campeões de Araco, né? E, e aí, cada campeão de Cracoa tem que... É, tem que pegar uma espada e para poder entrar na luta então, é, começam tem alguns, alguns não um pelo menos que é meio inusitado que é o Cifra, né, que usa o Warlock de espada e tem outros, que, outros personagens que já, já você já vê utilizando espadas na, na, na mitologia dos X-Men né? tem o Wolverine com a, a, aquela katana que é a única que consegue matá-lo né? a Muramasa tem a magia com a espada, com aquela espada espiritual lá dela, tem a Capitã Britânia, né? Que agora a Elizabeth Braddock está separada da Psylocke e ela se torna uma Capitã Britânia, então tem a espada da Capitã Britânia, enfim, vários personagens, o próprio Apocalipse, vários personagens que aparecem com a espada e, e vai lutar nesse torneio. E aí os campeões lá de Araco também, que são. É, todos os personagens novos, né, na sua maioria tem tem ali também os primeiros cavaleiros do apocalipse, então tem morte, guerra, fome e peste, né, os quatro cavaleiros, só que nas versões primordiais desse, desses personagens. E aqui no Brasil, ela saiu em cinco edições da revista quinzenal, da revista de linha dos X-Men, então é praticamente cinco encadernados, né, porque se a gente a gente pode considerar cada edição um encadernado pela quantidade de páginas, formato e tal. Lá nos Estados Unidos, salvo engano, foi em 25 partes, né? Teve algumas edições com mais páginas. E eu vou dizer pra vocês que é uma galhofa, e é uma galhofa divertidíssima, assim. Tem algumas coisas, você fica imaginando que vai ser é, porrada de, espada, de espadinha do início ao fim. Mas ali pelo meio tem torneio de bebedeira, tem torneio de é, levar pedra por cima de morro... É, tem um que eu achei sensacional, que, que é, até a morte, era, um torneio, era o torneio até a morte, que é um, uma disputa do Wolverine com um integrante lá da, de Araca, eu não vou lembrar o nome, e aí o Wolverine ganha, mata o, o personagem, só que ele perde o ponto, porque o torneio até a morte era quem morria primeiro.
2: <risos> Isso é muito bom essa parte
1: <risos> E ele fica puto, né porque ele se sentiu... E, e você lendo o, o, o Gibi, você vê que claramente a a Saturnine está favorecendo a Araco, né? Porque ela que decide a... quem ganha né? e as regras, e tem aquele esquema de que, apesar de que agora todo mutante é, é basicamente mortal, né? porque pode ressuscitar, só que tem uma pegadinha: quem morrer no extramundo até ressuscita, mas não ressuscita da mesma forma, né? Tem ressuscita com defeito, né? Então tem essa agravante que aí os mutantes não podem morrer no extramundo. Então o torneio acaba tendo esse que de é, essa 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 pequena particularidade, né? Então você chega ali no, nos últimos no, nos últimos confrontos, Araco tá ganhando de sei lá de 19 a 19 a, a 10 só que aí numa luta lá do Gorgon com um dos generais lá de Araco, ele manda os capangas. Só que cada um dos capangas que o Gorgon mata vai dando um ponto pra Cracoa. Então aí vai, vai é, chegando, chegando e, e vai pra última luta empatado, né?
0: Essa contagem e... é igual a Harry Potter, né? Do nada é. aparecem 10 pontos é, pra é, é, que... é, exatamente. e aí, final é, é ganhar.
2: Essa parte aí é quando o Hickman <risos> pensou como é que nós vamos fazer pra eles ganharem? É,
0: porque já é nos últimos,
2: nos é. últimos
1: capítulos, né? E eu, e eu ficava intrigado porque eu sempre que contava os campeões lá de Cracoa, eu contava nove, né? Eu falei, ué, mas Cracoa tem nove e o outro tem dez e eu ficava naquela coisa, naquela coisa e não entendia, não entendia. Até que no último capítulo, ou no penúltimo capítulo, aparece a décima espada, né, de Cracô, e eu achei bem legal assim, a sacada é uma coisa que eu posso estar sendo idiota e não ter percebido isso antes, mas eu não, não, não tinha sacado isso em momento nenhum, né, eu tinha, eu não tinha percebido isso, e é, é, tem uma parte antes que o, o noturno não é convocado e, e ele é o, o outro espadachim mutante que todo mundo lembra, né? Que ele gosta daqueles filmes de capa-espada, Errol Flynn e ele, e ele é um dos que não vão lutar com uma espada e bota um cifra, né? Que é o, o Bucha dos Buchas, né? Perdão! Mas o Cifra é um bucha, então <risos> é, é triste isso. Mas eu gostei, eu achei muito divertido. A gente quase não fala de X-Men por aqui, né? Eu acho que o Dãozinho tem essa cisma com X-Men, a gente quase não fala de X-Men aqui, mas eu achei divertidíssimo. E você, Maurício Dantas, você que é um, é um grande
0: crítico do Jonathan Hickman como head of X, o que, que você achou? <risos> gostei. Mas a história é cheia de coisa errada. Pra começo de conversa. <risos> não, você esqueceu de mencionar aí, eu entendo porquê, afinal de contas é bem esquecível, que existe um grande, uma grande introdução aí, que é aquela besteira, aquele jantar. Sim! Que, que tem, é, parece filme de Agatha, Agatha Christie, né? Quem matou? Quem envenenou? Quem não sei o quê? E é... E, o, o, e, e também
1: o, o Wolverine, ele, ele pensa em acabar com o torneio antes de começar, né? Ele é. quer matar a, a, a Saturnine, então ele. E, e tem uma edição toda com as consequências caso ele fizesse isso, né? E, e que. Spoiler, ele não faz.
0: <risos> é. O que acontece, no fim das contas, é o seguinte: Rickman só sabia o que queria de X-Men em Potências de, de, de 10 e dinastia X. Até estou com dificuldade de lembrar os títulos. <risos> e depois disso, eu disse assim, cacete, deu certo, e agora? O que é que eu faço? aí foi enrolando, enrolando, e disse, não, vamos fazer um mega crossover aqui para encaixar tudo. Ele conseguiu coordenar as edições, uma começa onde o anterior terminou e tudo mais, Esse é um, há um triunfo editorial aí bem bacana, que já não existe mais, né? Acabou a, essa sincronia toda e agora é pura bagunça. Nesse momento que tá saindo nos Estados Unidos agora, que eu tô acompanhando. Mas é, ele começa a inventar coisa, tipo, ele, no final de, das duas minissérias, ele coloca o Apocalipse ali também, pra dizer, não, vocês venceu, isso aqui é massa velho, isso é bacana, vou meter o Apocalipse aqui no meio. Aí, aí depois ele se toca, o que, que eu faço com o Apocalipse agora, com esse, esse plot todo que eu tenho aqui, da Orkis, de não sei o que lá. Então ele cria essa maluquice toda de Araco. Gente, Araco é um anagrama de Krakua. E os dois, quando se juntam, <risos> se tornam um outro anagrama. E aí tem os caras que estão em outra dimensão, que tem a esposa de Apocalipse e tudo. Tudo isso, no final das contas, é para assumir sumiço no Apocalipse, como vai acontecer no final da saga. Desculpe aí o spoiler, mas é isso. E... Não, já
2: concluiu no Brasil, spoiler liberado, pô. Quem ah, leu, então... quem não
0: leu, pariu de ouvir. Então já é. <risos> é. E bicho, num... sei lá, assim, é divertido, concordo, mas foge completamente daquilo que é proposto pelo Rickman, daquilo que fez as atenções todas voltarem de novo para os mutantes do que ele prometeu do que ele falou que ia fazer e tudo mais e agora ele se mandou que ele decidiu que consegue ganhar mais dinheiro fora da Marvel com as ideias dele tá recrutando a galera lá que ficaram no Discord com ele conversando tendo as ideias dos gibis para fazer lá o substacker né substack sei lá um dos dois Peraí. pegaram o Maurício
2: pegou <risos> a, a... a patrulha de proteção
0: do Rickman a Patrulha Rick Minion chegou aqui pra, pra me prender. <risos> Foi
2: bom te conhecer, e, Maurício.
0: É, eu sei que tem, tem gente nesse momento me ouvindo aí que quer me pegar de porrada porque eu tô criticando, mas a história em si não é ruim. É, gosto dessa subversão aí, gosto da, das coisas todas que, que ele apresenta. Essa história do perde-ganha é divertida. O campeonato de BBD também, ele super aproveita o Wolverine e acaba que o... <risos> Participação do Cíferra é só pra se casar, né? Quem se deu mal mesmo no plot foi o Cíferra que se casou. E casou <risos> com uma mulher que nem entende o que ela que tá falando. Todo o poder dele é entender todo mundo e ele se casa com alguém que ele não entende.
1: Por isso que ele, se, que, ele, que ele se apaixonou por ela, né, porque é, um, assim, é forçadíssimo o jeito que eles fazem, também é uma parte do torneio, né, que casar, e ele simplesmente se apaixona pela mulher que ele nunca viu na vida, e, e, e ele se, acaba se apaixonando por ela justamente porque ele não entende, é a única coisa, é a única vez que ele não consegue entender alguma coisa quando falam com ele, e ele se apaixonou justamente por isso, né.
0: É, a gente sabe que o Hickman tem problemas no casamento, né. <risos> Mas pra... Bom, se
1: não tinha, eu acho que ele passou a ter. É.
0: Só pra terminar, se bem que na, na pandemia todo mundo teve problemas com o casamento. É, eu não, graças a Deus, tá, tá tudo tranquilo aqui em casa. Todas a, as facas estão guardadas e... <risos> Enfim. Mas é, a, o que eu queria finalizar só é o seguinte. Essa maluquice que o Rickman inventou do Este é o Mundo agora, que não tem nada a ver com nada que foi feito antes. A Saturnine ou Saturnine, eu sempre falei Saturnine desde que eu li Scalibur. Eu no, também, na, eu na também. Também do Wolverine, então vai ficar isso mesmo. A Saturnine sempre foi tipo a, a zeladora, assim, né? A mestre do santuário, enquanto tipo cavaleiro Zodíaco, né? Tem a Atena e tem o mestre do santuário. A Atena sempre foi o, o Merlin, o Roma, e ela sempre foi a mestre do santuário, ele cuidando da, da parada toda, tipo uma zeladora. E agora ela é a picona das galáxias que manda em tudo. Como o, o Moore até apresenta ela lá, mas até revelar o Alan Moore, né? Que eu tô falando lá no Gibi do Capitão Britânia. A Panini publicou isso aqui há muito tempo atrás. Se você tem... Não que pela da Salvat, porque essa tem muito mais edições do que a da Salvat. E tá mais bem traduzida. Ó, oh, tô, tô, tô elogiando a Panini, hein? E... e a, é, até depois se revela a questão toda de Roma, de Merlin e tudo mais. E a gente vê diversas... Evoluções disso aí. É Roma que coloca os X-Men no Portal do Destino, que faz eles mudarem de. se salvarem, né? Da, da Queda dos Mutantes e, e seguirem com outras identidades pelo, é, pelo universo Marvel. Até que há a, o reencontro dos X-Men como um todo no final da fase do Clima. Eles vão, né? Pro, pro deserto, para fazer a Austrália e tudo mais, se não me engano, é depois disso também. E agora, de repente, a, a Saturnine é a, a, a dona da porra toda, né? A, a Anitta do Extremundo. E. Merlin e Roma são dois senhores feudais ali, né? Que servem a ela, né? essas outras realidades. Eu acho legal investir, assim, conhecer mais o que é o mundo, o que é que tá acontecendo fora da cidadela, os reinos todos. Isso tem muita coisa que dá pra explorar ali. A gente vê no gibi do Scalibur que o Jamie Braddock, que sempre foi aquele malucão que controlava a realidade, tá cuidando de Avalon, o Capitão Britânia, né? Agora é que a, a Psylocke. É a nova capitã Britânia, Ele se tornou capitão Avalon. Tem um visual bacana, com uma ideia legal. Ele tá lá com a Megan, com a filhinha. Esses desenvolvimentos laterais são muito bons e são mérito dos escritores e das mensais. Mas o principal mesmo, inventar essa história toda para dizer que tem mais um reino, que tem, enfim, ele queia essa torninha ali e deu um jeito. Não tem um planejamento maior. Aí agora ele vai e mete o baile de gala, né? O bailinho de carcoa. Que é outra coisa também, que a galera vibra, surta, oh, é, tá botando coisas fashion, é, a moda mutante e tudo mais, isso é legal também, mas e a história? O que é que desenvolve enquanto os, os mutantes estão fazendo bailinho e, e brincando de escravo de jogo com, com mutantes extradimensionais que não tem nada a ver com a história? A, a Orkis tá se planejando, tá desenvolvendo sentinela, desenvolvendo Nível e tudo mais, e a história não anda, fica só naquela coisa de vai rolar, hein? Vai melhorar. Calma aí. E essas perfumarias todas que o Rickman faz, acabam agradando um monte de gente aí, e eu saio de chato. Mas assim como foi com o Tom King, daqui a um ano, dois anos, vocês vão ver, vão me pedir desculpas. Tô esperando Olha desculpa aí. viu, Joel?
1: <risos> Agora, em relação a Orcs, é isso mesmo, porque eu tô lendo tudo, desde que saiu a... É, depois das minis, eu tô acompanhando pelas edições brasileiras, e realmente eles esqueceram. Tem as... As, a, a, as veinhas lá que invadiram, invadiram Cracoa.
0: As idosas peigosas. Que,
1: que eu achei sensacional. Aquilo, aquilo ali é, é, é muito bom.
0: Ah, Marcos, Mas... eu vou desconectar, viu? Tchau.
1: <risos> Bicho, é divertido. É gibi, é divertido. Eu achei muito divertido aquilo. E só que o, o, o... a Orcs, que seria a grande, é... a grande ameaça até agora, né? Oh, já, eu, eu li até a edição 25, que é a, a da quinzenal, ou seja, se é quinzenal, a 25 é um ano de publicação, um ano e pouco de publicação aqui no Brasil. É, e até agora, depois da, da mini principal, até agora não teve nada falando da Orcs.
2: Então, é, eu, 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 eu li é, também duas ou três edições posteriores, do Hickman dessa fase X-Men, eu, eu fiquei anos... Décadas sem Lex Man, retomei aí com a fase das minisséries do Rickman e só li as edições dele e o X de Espadas, 10 de Espadas, eu li tudo e depois retomei só do Rickman E tá, eu li três edições depois e realmente marcha lenta de novo, aí deu uma paradinha, mas já concluiu, né? Em breve eu termino aí. Mas é verdade, o, a coisa é construída, mas ela vai ficando meio de, de, de lado, né? É, tudo,
1: assim, tem. tem... Eu, eu, particularmente, me divirto mais com alguns dos títulos... É, ali... Alguns dos títulos marginais, né? Que não é o principal. Não é, o, não é os títulos que o Rickman escreve, que é X-Men. E algumas edições ali de... De novos mutantes. Eu, particularmente, gosto, gostei muito de... É, da, da, da primeira leva. O Carrascos, né? Maraldas, que, é, que é, para mim é a melhor que tem. Aí, naquela... É, leva do meio X-Factor e o Satânicos Hellions. Satânicos Sim. é muito divertido, muito é bom. muito divertido muito e a edição, do Satã... a edição do Satânicos no X de Espadas eles retornando da, do Extramundo e, e quer dizer, todas as edições dos Satânicos ali no X de Espadas é muito divertido o jeito que é, é do é do Dugan é do Dugan não, né, Satânicos Qual é o quem é o escritor?
0: é do Zeb Wells
1: Zeb Wells, cara, o Sr. Sinistro é muito bacana, assim. É o jeito que ele escreve os personagens e ele faz o Sr. Sinistro um, um maluco sacana. E é muito divertido. E o X-Factor também. O X-Factor é da Tini Howard, né?
0: Pois é. Não, o X-Factor é da Lea Williams. Lea Williams. é. Pronto. O problema...
2: uma, saudaço, uma saudação aqui a Lea Williams. Apenas Sim. <risos> Marcelo,
0: Marcelo, fanzaço dela. Mas assim, o problema é que resolveram Cancelar X-Factor agora, corrido, as últimas duas edições são péssimas, já estão corridas, para amarrar alguns plots e a, a Lea Williams queria fazer uma, um arco específico do, do Prodigio e tudo mais, e ficou uma coisa muito estranha. Tudo porque a Marvel decidiu que o julgamento do Magneto, que seria um arco dentro de X-Factor, tinha que ganhar uma proporção maior e virar uma mini. E aí vai acabar a Mini e não vai ter mais X-Factor, que tocava num ponto importante, né? Que é as investigações dos, dos crimes, né? Pra ver se as pessoas morreram, os mutantes morreram mesmo, para ser ressuscitados, para evitar cópias, duplicatas e questões éticas. E agora, ressuscitamos quem não devia ter ressuscitado. Como é que faz? matam um dos dois, deixa os dois, são duas pessoas diferentes. É uma ideia legal, ela tava resgatou o Shater Star, que, que vai agora estar tá no Escalibur também, porque o Richter, né? Que é o, Namorado de muito tempo dele, tá lá, né, O Excalibur Então, é, Satânicos é uma coisa muito divertida mesmo, como você falou, Marcos. Assim, não tem herói ali, todo mundo maluco naquela zorra, tá em busca de vingança, tem seus projetos, pa'alé, tem muita subplot ali rolando ao mesmo tempo, tem muita coisa acontecendo e é tudo muito divertido. No, na pior das hipóteses, no, o mistério te diverte. Porque você sabe que vê alguma porra muito doida ali. É, é, é morte, destruição e problemas psicológicos. Quando não é na vida real, né? Pum, como eu tava falando mais cedo. E o Zeb Wells realmente consegue segurar a onda muito bem. O problema é que daqui a pouco vão cancelar também. Porque não, não aguenta. O Marauders eu acho que tá perdendo fôlego também. É do Duggan, mas o Duggan já tá esticado aí ao extremo. Ainda tá fazendo a mensal nova, né? Agora que o Rickman decidiu ficar só de conselheiro da, da linha. Dunga pegou esse título. Vai ter um tal de Capitão que e tudo mais. As edições são lindas, bem desenhadas pelo Pepe Larraz, mas prometiam um começo legal e agora tá num. Vou enrolar o quanto der também e tirar o meu dinheiro aqui do mês na Marvel, pagar os boletos.
1: É. E, e o que é que você leu, Maurício Dantas?
0: Eu li um gibizinho antigo, na verdade, eu, uma. História, tudo tem a ver com bonequinhos, né? Chegou o meu bonequinho do Hércules e eu tava dando uma olhada no, na cronologia do Hércules recente na Marvel. Ele tem uma fase muito boa do que ele assume o gibi do Hulk. Ele fica ali de parceiro do Amadeus Show. E essa fase saiu praticamente toda aqui, né? Vai ali da época do Guerra Mundial Hulk e tudo. O Hércules é um personagem que eu sempre gostei porque ele é aquele fanfarrão, bagão e... Cheio de, de, de gogó, dizendo que vai bater em todo mundo e toma um cacete naquele arco que eu adoro dos Vingadores, que é o da invasão, o ser com a mansão. Ele é embebedado, <risos> ele passa dias bebendo pra, pra ser. Como é que diz? Pra ser vencido, né? Porque sabia que na, na porrada não ia conseguir vencê-lo fácil. Enfim, aí cheguei num, num gibi que eu não lembrava de ter lido, que tinha uma paixão dele, que é um Thor, que chama Joiamento de Sangue. É uma mini do Michael Avon-Oeming, que é o mesmo que escreve, desenhava o Powers do, com o Bendis, né? O Bendis escrevia, o GB Indie do Bendis que estourou. E ele, como desenhista, não sou muito fã não, mas como escritor ele faz coisas muito bacanas. Ele fez aquela mini do Thor Ragnarok com o André de Vito, e repetiu essa parceria no, na, numa mini do Bill Raio Beta. Então ele tá bem aproximado aí da essa parte do Thor e tudo mais. Ele acabou fazendo essa minissérie também. Juamente Sangue, Blood Oath, No original. Que aqui saiu na mensal dos Novos Vingadores. Da Panini. Lá até as, em 2006. Nunca mais foi republicado. Nem na Salvates, nem nada. É como eu falei. escrita pelo Michael Homem E desenhada pelo Scott Collins. Que eu sei que você gosta bastante, né Marcos?
1: Eu adoro Scott Collins. Li recentemente o, o encadernado. O segundo encadernado do gringo dele do, do Flash com o Geoff Jones muito e ali, a, ali ele tá no, no auge dele, mas as edições
0: dele na Marvel também são
1: muito boas também.
0: Ele fez uma mini, é, ele desenhou uma mini dos Vingadores, tipo um, um ano um dos Vingadores, que saiu aqui no, no Vingadores Anual, se não me engano, que é muito boa também, eu gosto muito do teatro dele e no Flash casou perfeitamente também. Aqui no Thor, mesma coisa. Ele tá muito bem, é uma mini seis partes que pega lá até o comecinho, o M pega entre uma e outra edição do comecinho do Thor, eu acho que é Journey into Mister sempre pouquinho e quando o Thor tá voltando para a Terra ele ouve um chamado de Asgard vai para lá e descobre que os Tais Guerreiros, né, o Fandral ou algum, e o Volstag, foram enganados por um por um gigante de gelo. E acabam matando ele, achando que é uma besta do mar lá. Eles estavam pescando no mar e acabam matando esse bicho. E o pai dele, que é um dos senhores lá dos gigantes, pede uma, uma recompensa em troca né, da vida. Ou sangue ou uma compensação. E ele pede, tipo, um 12 trabalhos. E o Thor vai lá se meter, pra dizer que aquilo é um absurdo, não sei o que. Aí o gigante vai e mete ele na história também. Um dos, um dos trabalhos é justamente pegar o, o vinho do, do Baco. Baco não, é, qual é o nome grego dele? É Baco mesmo, né? É o Dionísio. Dionísio, isso. E só que quando, ele, quando o Thor e os três guerreiros chegam no, nesse no lugar lá que o Dionísio está, que não é o, o Olimpo, tá num, numa mansão dele lá, fazendo mais um bacanal, descobre que o Hércules está bebendo o vinho todo dele. Que é uma moda um lá que não seca, tá sempre com o um vinho e o Thor vai sair na mão com, com o Hércules, é, é bem divertidíssimo, o Hércules está bebaço e, e não lembra do Thor, ele tinha encontrado o Thor uma vez há poucas edições na, na mensal do Journey Mystery. e tem uma pancada legal, como eu falei, o Scott Collins desenhando muito bem, e aí tem toda aquela coisa, né tem a jornada toda deles indo à terra das coisas, eles vão até a Iguazio, vão para cima e para baixo, vão ao inferno, vão visitar, entram no, no submundo lá, dos, dos seis celtas, uma terra toata de Danã. Tem uma, um giro gigante por várias mitologias, tanto da Marvel quanto coisa que nunca tinha sido retratada e não voltou a ser retratada depois disso. Pra no final tem uma pancada aí é porque o gigante de gelo tava enganando toda aquela coisa esperada. Então, não é um gibi maravilhoso, sensacional, de outro, mas é divertidíssimo. Aquele gibi que devia ter saído num cadernadinho, sabe? Capa cartão pra você. Ah, vou ler isso aqui hoje e ter uma tarde divertidíssima, porque é um negócio. Bacana, eu tava dando uma olhada, não, não me recordo de ter lido isso na época, apesar de colecionar, então, Vingadores, na era, é aquela época ali que o, o Bend está fazendo os novos Vingadores, é, acaba, tô vendo aqui, acaba na, olha, os Vingadores 31, vai dar 28 a 31, e é naquela fase que a gente tá vendo o, os Vingadores do Bend ali, decolando, né, o comecinho ali, antes de, de Guerra Civil... Invasão Secreta, mentira, Esse Civil já tinha rolado, né? Invasão Secreta, Jovens Vingadores está sendo publicado também, e, pô, muita coisa bacana. Infelizmente, é, não teve nenhuma outra publicação por aqui, e ficamos a depender de procurar as edições americanas ou no sebo mesmo. Eu, infelizmente, estou me livrando do, do vício do gibi físico. Não sei vocês, então salvei aqui o um encadernadinho no, no meu HD externo para ter paz sempre.
1: Cara, ó, Michael Avon Oemi e Scott Collins é, é garantia de coisa divertida, porque e as poucas coisas que o Collins fez para Marvel são são muito legais de ler. Teve teve essa, teve a Teve aquela, aquela, que saiu até no encadernado, que é do, salvo engano, é o Joe Kelly escrevendo e ele desenhando, dos Vingadores, é, saiu encadernado. É, é essa no, mesmo, é, tipo, anuais, ano um, né? tipo ano 1, tipo ano 1. Isso. É, teve também, eu acho que a, aquela Marvel Teen-Up, né, aquela a última encarnação da Marvel Teen-Up, que não era o Homem-Aranha com outro com personagem, o Ah, não sei é quem.
0: verdade. Tem aquela mini do, do Kirkman também, que é o Beyond.
1: Isso. Isso. E essa Marvel Team Up é do Kirkman também, né? Foi logo É, começa com a Kirkman. Kirkman,
0: isso mesmo. Começa com ele. Saiu
1: aqui na na primeira edição, no primeiro volume da Universo Marvel, quando ainda não era capa quadrada, não era lombada quadrada, ainda era aquela lombada canoa. E agora, por onde anda o Scott Collins, Maurício? Você que manja mais, está
0: mais antenado? Rapaz, o que ele está fazendo? Recentemente, eu vi alguns GB dele na DC, se não me engano ele fez uma coisa do Flash também e, e algumas páginas do Infinity Frontier fazendo um fila ali eu acho que você leu, não deve estar lembrado mas a gente até comentou é. que você leu, né?
1: Ele, ele, E eu gosto do desenho do Scott Collins porque é, dá aquele ar de antigo, porque junta com, com a colorização que fazem, pelo menos na época do Flash, e na época também de, de algumas coisas que ele fez para a Marvel, inclusive esse daí, é umas cores chapadas que colocam na, na, nos desenhos dele, e eu acho lindo, fica, uhum. combina perfeitamente, né? Eu, eu sou apaixonado pelos desenhos do Scott Collins.
0: Não, é uma coisa mais clara, assim, simples, que... Ao mesmo tempo que você falou, evoca uma coisa mais antiga, não é menos elaborado. Pelo contrário, o cara não tem preguiça de desenhar, não. Aquelas space plays dele com a galeria de vilões e tudo mais, cheio de detalhes, cheio de efeito. O Flash mesmo, ele faz, sabia fazer uma, um efeito de movimento mesmo, é gostoso de ver. É isso, quando desenha você não tem preguiça, sabe o que tá fazendo ali. É, você, você folheia pelo menos as páginas para ver como é divertido. E a colorização casa muito bem. Eu tô vendo aqui até umas páginas coloridas dele da época do Flash e mais recentes. É sempre nesse mesmo estilo que, que casa perfeitamente. Mas até em peito e branco mesmo ele, ele é bom. Eu gosto que ele faz aquele olho preto né, dos personagens só com uma bolinha no meio e deixa vazado embaixo. E aí o, o colorista Isso. dele coloca um DHD de leve para Pra você não, não reparar, né? Pelo contrário, é, é, é muito bom. Ele fez o Flash, eu tava vendo aqui em 2019 e tava desenhando tá algumas edições da mensal do Flash do Joshua Williamson também. Marcelo, você está por aí? Tô,
2: tô, mas eu não li e também não conheço tanta obra dos, dos citados, então eu prefiro aprender com você.
1: Mas você não, não, não nem curte muito, assim, não lembra muito do traço do Scott Collins? Não lembro, meu, lembro, meu, lembro. Ele nem no
2: Flash? não Sim, sim, lembro sim. Gosto bastante. Eu não sou tão fã, mas também não tem nenhum problema com ele, não. É, é só porque essa história especificamente que o Maurício está falando, eu não conheço, assim, conheço de nome, obviamente, né? E. Eu lembro
1: que eu li, agora é, é aquela coisa. Se vocês me. Eu lembro com o Maurício comentando, eu lembro que eu li <risos> pelo nome dos envolvidos. Agora, se você perguntasse se o Maurício não falasse, eu falasse qual era a história, eu não ia lembrar de jeito nenhum. <risos>
0: Nem sabia é um que existia, isso. né? É, mas é aí, verdade.
2: E o próprio Maurício né, já, já deixou isso claro: o um gibizinho divertido ali, gostoso de ter, de ler, para guardar, pra, né, se tivesse um encadernadinho, capa-cartão. É isso mesmo, acho que você definiu muito bem. A gente lembra se alguém fala, ou não lembra. <risos>
1: era justamente numa época que a Panini lançava pouco encadernado, né? No máximo era aquelas edições de anual, né? Que aí lançavam encadernadinho, mas era pouco mesmo para banca, né? Não, não saía, era era tudo saía tudo nas mensais ou no máximo em minisséries, né? É, bons tempos, quer dizer, bons tempos de, de revista mais baratinha, né? Que hoje em dia <risos> hoje em dia não, não sai não sai baratinho mais desse. Acho que é isso, né, senhores? Algo mais a acrescentar? Estou bem feliz.
0: Eu não tô tão feliz assim, não, mas com o programa sim.
2: Não, é só com o programa que eu tô falando, porque ah, é né, Brasil, amigos. Brasil. É, né? Pois é. Tá Porém, estamos
0: vivos, né? Então,
2: celebremos.
1: Pois é. E então, lendo é gibis. Então, ah, fale por você. É, aí, aí, dependendo
2: do que você tá lendo, não dá pra celebrar, não. É que isso meio do
1: Rick, mano. Tá bom, pra te alegrar, no próximo Pilha, falaremos de algum gibi do Tom King.
0: Ah, meu Deus do céu. É, é pra ser feliz? O
1: é pra ser aí, feliz né?
2: ou quer é se matar? Eu não vou poder, eu tô indisponível Eu tenho um grupo de estudos no horário não vai...
1: <risos> Como diria Dão quando, quando a gente fala que vai marcar um, um pod, Uma gravação, ele fala Estarei doente
0: <risos> é, Não pude ir, amigos, mas é semana que vem <risos> Só, mas não pude ir <risos> <risos> Então
1: é isso, senhores Amigos, ouvintes Até a próxima semana Com mais um Pilha de Bis Um grande abraço e tchau. tchau Tchau